0: Hola, soy Oscar Fernando Pacheco Serrano, soy estudiante de Medicina y estoy participando en el reto social León Joven por el Mundo. La acción que elegí suma el Pilar de Salud, con la intención de ayudar a nuestro entorno. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, al combatir la desinformación que rodea los temas de salud, promocionar la prevención y el cuidado de la salud, acercar a la población información veraz y de calidad con relación a cuestiones médicas, y responder de las comunes en torno a las enfermedades que más impactan en la salud pública. A través de esta acción, resalta la responsabilidad y el compromiso que tenemos las juventudes. En el capítulo de hoy, vamos a continuar con la charla del capítulo anterior. Hablaremos de COVID-19. Y explicamos cómo es, cómo se diagnostica, manifiesta e incluso cómo se trata por lo que ahora lo abordaremos más que nada a la prevención y a cómo actuar en caso de estar infectado. Para esto, nuevamente tenemos el lujo de que nos acompañe el doctor Martín Pacheco Serrano, el cual es médico y se encuentra siendo el cuarto año de la Especialidad de Medicina Interna en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hola doctor, bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien, Oscar, muy contento muy de estar aquí otra vez contigo platicando acerca de esta nueva enfermedad tan interesante como es la COVID-19.
0: Sí, muy interesante. Muchas cosas que se pueden saber y que pues ahora sí que entre más sepas, más te cuidas. Y después de todo lo que nos dijo la en el episodio anterior, quisiera empezar con esta pregunta: ¿Se puede prevenir el COVID 19?
1: Pues sí, Oscar, la respuesta es que sí, eh, el, vir, el contagio del virus que produce la COVID-19 se puede prevenir y la mejor manera de prevenirlo es precisamente evitar estar expuesto al virus y si ya tienes tú una enfermedad o estás contagiado, pues evitar exponer a otras personas. Y para esto, pues lo más importante y hasta hoy en día siguen siendo practicar las medidas de distanciamiento social.
0: Ya acabando, viendo lo que comenta del distanciamiento social, y es una, una cosa que se nos ha bombardeado mucho, sobre todo este último año. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento social?
1: Bueno, mira, pues se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, cuando alguien que está... Contagiado del virus, tose o estornuda, esparce pequeñas gotas de líquido de la nariz o de la boca que contienen el virus. Eh, si tú o alguna persona susceptible está cerca, puede inhalar estas gotas, eh, con ello el coronavirus, y esta persona pues podría desarrollar la enfermedad. Eh, es así pues que eh, lo más importante, como te comentaba, pues es practicar las medidas de distanciamiento social, ¿no?, ¿Cuáles son las más importantes? Pues en la medida de lo posible evitar eh, salir de casa, eh, utilizar mascarilla, eh, tratar de evitar espacios cerrados, espacios eh, donde se acumule una gran cantidad de personas eh, o espacios poco ventilados y eh, lavarse frecuentemente las manos y evitar tocarse eh, los ojos, la nariz y la boca ya que... Eh, pues nuestras manos tocan muchas superficies, pueden levantar el virus y una vez contaminadas, pues pueden transferir el virus directamente hacia estas mucosas.
0: Sí, es muy importante el tanto social porque, como se diría, el, el virus vive dentro de nosotros, entonces el que lo lleva es, seríamos nosotros otras personas. Y ahora ya pasando a un tema de ya en el caso de que alguien de la familia nosotros tenga el virus, ¿Qué se debe hacer si tenemos los síntomas?
1: Bueno, pues precisamente si tú crees que tú estuviste expuesto a COVID-19, pues lo más importante es estar atento a los síntomas. Eh, las personas con COVID-19, pues ya lo comentábamos la, la, en, la sesión, en la charla pasada, han informado una gran variedad de síntomas, todos desde leves hasta graves, y que tienden a aparecer entre 2 o 14 días después de la exposición del virus. Entonces, pues habrá que estar vigilando la presencia de tos, falta de aliento, dificultad para respirar, fiebres, calofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del sentido del gusto o el olfato. Y, eh, pues, si está preocupado por... Por su estado, cree que poder, cree puede estar eh, enfermo, realizarse la prueba de COVID-19 de inmediato y eh, obviamente en la medida de lo posible, pues, aislarse para evitar el contagio de más personas.
0: Doctor, ¿qué pasa si me siento bien? Pero creo que estoy expuesto.
1: Bueno, mira, Oscar, si una persona ha estado en contacto con alguien con COVID-19, pues... Eh, ...existe la preocupación de que esta persona ya pueda estar infectada. Y en este contacto, contexto, pues hay que definir qué significa contacto, ¿no? Significa, pues básicamente, vivir con alguien que tiene la enfermedad... ...o haber estado a menos de un metro y medio de distancia de alguien que tiene la enfermedad... ...por un periodo, pues por lo menos superior a los 5 o 10 minutos. Eh, ¿Qué hacer entonces? Pues en estos casos lo más recomendable es tratar de aislarse en casa tanto de otras personas como de los demás miembros de la familia, en la medida de lo posible, por al menos 14 días, que pues eh, es más o menos lo que puede llegar a tardar una persona en manifestar síntomas. Y pues eso, muy importante, estar atento a poder a identificar los síntomas compatibles de enfermedad por COVID-19 para en caso de que se presenten, pues buscar eh, atención a un servicio médico ya sea eh, por telemedicina o una consulta presencial, favoreciendo inicialmente la primera y eh, pues valorar la gravedad del, del caso.
0: Bueno, acabo de mencionar algo de, de los síntomas. y La siguiente pregunta es ¿qué debo hacer si tengo síntomas?
1: Eh, bueno, si se tienen síntomas ligeros, como es tos o fiebre, generalmente eh, buscar atención médica únicamente como telemedicina pudiera resultar de utilidad. Sin embargo, eh, pues eh, es importante recibir la orientación médica adecuada. Eh, la persona con síntomas leves y que el personal médico descarta alguna que sea potencial eh, mente grave, pues debe de quedarse en casa, debe de aislarse, debe de vigilar los síntomas que vaya presentando y seguir pues las orientaciones generales sobre la sana distancia. Si bien las mayoría de las personas que se contagian con el coronavirus no necesitan realmente eh, atenderse en un hospital, ya que mejoran por sí solos en un periodo de alrededor de 14 días, se debe de estar pues muy atento para que en caso de que haya alguna intensidad de los síntomas, pues establezca comunicación inmediata con su servicio médico o acuda a la, a la unidad de salud más cercana. Eh, en ninguno de los casos, pues es recomendable que las personas se automediquen, eh, siempre es bueno tener la valoración de un profesional de la salud y eh, ya que éste pues considerará dar el tratamiento más apropiado, y eh, también tomará en cuenta pues, las enfermedades previas o las enfermedades crónicas que la persona pudiera padecer.
0: Ahora doctor, algo que nos pasa muy comúnmente y que nos preguntan es, ¿qué debo hacer si alguien en mi hogar tiene COVID-19? Eh,
1: bueno, mira, si alguien en tu, en tu hogar eh, con el que tengas contacto cercano presenta síntomas de COVID o tiene un diagnóstico de COVID-19 confirmado, pues sí, hay ciertas medidas que se deben de realizar todos los miembros de la familia para protegerse a sí mismos. Lo más importante, pues, es la sana distancia, ¿no? Mantener a la persona enferma, eh, en la medida de lo posible, lejos de las otras personas. Eh, deben de estar, eh, pre eh, preferiblemente, en una, en una habitación separada, utilizar eh, tal vez un, un baño distinto eh, y también, pues, realizar sus actividades como comer, eh, y dormir en una, pues una habitación lejos de los demás. Es recomendable que tanto la persona enferma como las personas no enfermas usen cubrebocas en todo momento, ya que pues, puede tanto ayudar a evitar la diseminación del virus como a evitar que las personas sanas lo contraigan. Se deben de lavar frecuentemente las manos porque pues eh, las manos al tocar diferentes superficies pueden contaminarse con el virus y llevarlo a nosotros y tratar de no tocarnos eh, ojos, nariz o boca con las manos, ya que pues por esto mismo que comentábamos podemos llevar el virus infectante directamente a, nuestros, a nuestras mucosas e infectarnos, ¿no? También es importante que se lleven ciertas medidas de limpieza en el hogar. Podría resultar útil utilizar guantes eh, cuando se tenga que manipular objetos de las personas enfermas. Obviamente, lavar las manos después de remover estos guantes. Limpiar regularmente las, los objetos que se usen mucho, como podrían ser las manijas de las puertas. Y pues estar atento también a la presencia de, de síntomas en otros miembros de la familia, ¿no?, ya que finalmente, pues, es una enfermedad contagiosa. Sí, es
0: sobre todo algo que pasa muy comúnmente, que un familiar enferma y, pues, alguien lo tiene que cuidar. Pero con esta información creo que ya nos da como que las, las armas para protegernos y evitar los contagios. Y ahora, si ya me dio COVID, ¿cuándo mejoraré después de tener la enfermedad?
1: Bueno, todavía es importante aclararte que estamos aprendiendo mucho sobre la COVID-19. En general, distinguimos tres etapas de la enfermedad. Eh, la enfermedad por COVID-19 aguda, que son los síntomas que pueden llegar a durar hasta un periodo de cuatro semanas después de que una persona se infecta. La mayoría de las personas pues, desarrollan lo que comentábamos, un cuadro leve. Algunas personas, en cambio, evolucionan a cuadros severos. Y muchas personas después de pasar esta fase aguda de la enfermedad entran a una fase que perdura entre las 4 a las 12 semanas que se ha denominado el periodo sintomático continuo que es donde las personas que enferman gravemente tienen más posibilidades de, seguirlo, de seguir presentando síntomas pues similares. ¿no? Y en algunas personas también se desarrollan síntomas posteriores a las 12 semanas que hemos venido a de denominar el post-COVID-19, que eh, es más común en personas que estaban gravemente enfermas, es decir, aquellas personas que requirieron hospitalización, ya sea en una cama convencional de piso de hospitalización o una cama en terapia intensiva, y que requieren pues, ciertos tipos de soporte respiratorio.
0: Y en estos pacientes que, que se puede decir que tienen post-COVID, ¿cuál es el síntoma que es más probable que persista?
1: Bueno, es Oscar, es importante aclararte que esto no es igual para todos. Como te comentaba, no todos los pacientes pues, van a desarrollar un post-COVID-19, pero algunos de los síntomas que tienen más probabilidades de durar más de algunas semanas eh, pueden ser eh, que te sientas muy cansado, es decir, que tengas fatiga, dificultad para respirar, molestias en el pecho, tos. Otros síntomas incluso también llegan a, a, a durar más allá de, de semanas, como pueden ser problemas en el sentido del olfato el gusto, dolor de cabeza, secreción nasal, dolores articulares o musculares y también hay personas que llegan a desarrollar síntomas psicológicos continuos como dificultad para dormir, dificultad para pensar, dificultad para concentrarse, dificultad para recordar las cosas, sentirse con un estado de ánimo depresivo o en cambio sentirse muy ansioso. En lo que ha venido a denominarse eh, un eh, tipo de trastorno por estrés postraumático, post-COVID. Sí, toda, casi todas las esferas
0: se afectan, la esfera psicológica, la física, la social. ¿Y cuánto tiempo uno es contagioso en el caso de estar infectado?
1: Bueno, mira, en general la mayoría de las personas van a cursar con un cuadro grave y la mayoría de estas personas con un cuadro grave ya no son contagiosas entre 10 y 14 días posterior a que comenzaron con los síntomas compatibles. Y esto toma relevancia ya que pues, nos ayuda para hacer la recomendación de cuánto tiempo una persona debe de quedarse en casa, cuánto tiempo debe de aislarse de lejos de otras personas. La mayoría de las personas pues que van a cursar con una enfermedad leve pueden detener este aislamiento cuando se cumplen todas las siguientes condiciones que te voy a enumerar a continuación. 1. Es que deben de haber pasado por lo menos 10 días desde que comenzaron los síntomas. 2. No deben haber tenido fiebre durante al menos 24 horas previas a suspender el aislamiento y este control de la fiebre no debe ser explicado por el uso de medicamentos únicamente, como paracetamol por horario, por ejemplo. Y 3 sus demás síntomas deben de estar mejorando. O sea, es probable, como te comentaba en la pregunta anterior, que algunas molestias puedan llegar a persistir. Sin embargo, pues sí, esperamos que ya exista algo de mejoría.
0: Digamos, como estamos infectados en este transcurso de los 10 días, ¿cuándo uno debe llamar al médico o a la enfermera?
1: Bueno, si alguien tiene enfermedad por COVID-19 y continúa, y continúa sí, teniendo síntomas eh, molestos, como fatiga severa, malestar para respirar, sensación de falta de aire después de dos o tres semanas, pues sí, sería útil llamar a tu médico o llamar a tu enfermera. También, eh, si alguno de los síntomas evoluciona hacia, lo peor, hacia peor o si presenta algún síntoma adicional, especialmente tener especial atención con la falta de aire o la sensación de dolor en el pecho, ¿no?, que son síntomas que indican, pues, gravedad.
0: Otra vez regresando sobre lo de los síntomas persistentes. ¿Hay alguna forma de evitarlos?
1: Pues no, realmente no, Oscar. No sabemos a qué, per qué personas van a desarrollar este tipo de síntomas. Hasta el día de hoy, pues, la única medida... Tanto para tener COVID como para tener post-COVID, pues lo mejor es evitar contraer desde un inicio la enfermedad.
0: Sí, este. Bueno, regresando sobre los síntomas persistentes, que me pareció un tema muy importante, sobre todo por la gran cantidad de personas que ya han pasado por la enfermedad. ¿Hay alguna forma de evitar los síntomas persistentes o de disminuirlos?
1: Bueno Oscar, la verdad es que no la hay, o sea hasta el día de hoy la única forma de evitar tanto el COVID-19 como el post-COVID es pues evitar contraer el COVID en un inicio. Es cierto que pues la mayoría de las personas no van a desarrollar eh, este tipo de síntomas, pero eh, pues hasta el momento es imposible saber quién se va a recuperar de una manera rápida o quién va a tener síntomas persistentes.
0: Sí, sí, como es una enfermedad nueva, pero sí, sobre todo la prevención es lo más importante. Y ahora sí, como para como último, último un punto, yo diría que hay que recordar que podemos buscar información relativa al COVID en muchos sitios. Por ejemplo, en la página de la Secretaría de Salud o en la página de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Aunque también se puede hacer uso de las siguientes instituciones, como el Centro de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, o la Organización Mundial de la Salud. Estas organizaciones regularmente actualizan su información en su página. Bueno, creo que nos acercamos al final de este programa. Por lo que te pregunto, Martín, ¿cuál sería la conclusión sobre todos esos dos programas que hemos tenido? ¿Qué le dirías a la gente?
1: Bueno, este, pues yo creo que el mensaje más importante con el que todos nos vemos de... de de quedar es que hasta el día de hoy pues la mejor manera de prevenir la enfermedad continúa siendo pues limitar la exposición al virus que causa la COVID-19 y para eso pues es muy importante hacer hincapié en las medidas eh, que ya hemos comentado a través de estas charlas, ¿no? Las más importantes, te las vuelvo a comentar, mantener una distancia de dos metros entre las personas en la medida de lo posible, mitad, evitar las multitudes, los lugares en el interior que contengan poca ventilación, utilizar mascarilla, especialmente cuando sea difícil mantener el distanciamiento físico, lavarnos con frecuencia las manos y el jabón, tratar de que este lavado sea por lo menos de 20 segundos o en su defecto utilizar desinfectante para manos con base alcohol que contenga pues al menos un 60% de alcohol, eh, cubrirnos la boca y la nariz eh, con el codo, el pañuelo al toser o estornudar, lo que ha venido a denominarse como el estornudo de etiqueta. Y desechar el pañuelo una vez usado, ¿no? Evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca. Y, este... Pues, eh, si sí, está atento a la presencia de síntomas. Si crees estar infectado o haber tenido contacto, eh, puedes buscar atención médica. Y pues en la medida de lo posible, permanecer en casa. Yo creo que sería lo más lo más importante y más rescatable de esta charla, Oscar.
0: Excelente mensaje, Martín. Nuevamente, muy conciso en todos tus puntos y no podría estar más que de acuerdo con todo lo que nos has comentado. Bueno, hemos llegado al final del capítulo. Nuevamente, muchas gracias, Martín, por atender nuevamente la llamada. Es un gusto que nos acompañes en otra emisión y que nos sigas compartiendo tus conocimientos. Un agradecimiento a todos los que nos escuchan y espero haya sido de su agrado, y nos continúen reproduciendo. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales. Me despido, no sin antes decirles que la pandemia sigue, que no debemos bajar la guardia y que debemos continuar con los cuidados que llevamos hasta el momento. Hasta la próxima.